0: Doc on Air, der Podcast, der Ihnen hilft, richtig erste Hilfe zu leisten. Was tun, wenn jemand Hilfe schreit? Was tun, wenn zu Hause was passiert? Als erfahrener Notarzt zeige ich Ihnen, wie es geht. Unser Ziel, Wissen statt Angst und Können statt Zweifel. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren bei einer neuen Folge von Doc her Wie immer, mein Hauptbemühen wird sein, Ängste abzubauen und auch ein gewisses gerütteltes Maß an Zuversicht zuzulassen. Das ist natürlich bei unserem Thema, was tun bei Herz-Kreislauf-Problemen nicht so einfach. Denken Sie doch mal, Daran, was passiert, wenn wir uns kränken oder wenn wir, ich sage mal, blöd angesprochen werden oder wenn jemand gastig zu uns ist. Wir nehmen es, nein, nicht zum großen Zechennagel. Wir nehmen es auch nicht zum linken Augen. Wir nehmen es uns zu Herzen. Jetzt werden Sie sagen, na jetzt redet aber blöd. Nein, das tue ich nicht. Von klein auf ist das Herz das wichtigste Organ. Und von klein auf meine ich ganz winzig, also noch als heranwachsendes, kleines Zellhäufchen, als Baby im Mutterleib, hören wir schon dumm, 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 dumm. Und wenn die Mutter lacht und fröhlich ist, natürlich dumm, 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 keine Frage. Aber es ist ein rhythmisches gleichmäßiges, beruhigendes Geräusch. Und wenn wir jetzt selber zu dem Drittel Menschen gehören, die eine Unregelmäßigkeit bei diesem Dumm-Dum auch verspüren, also Sie sehen die gute Nachricht, zwei Drittel der Menschen merken es gar nicht, wenn das Herz ein bisschen außer äh, Rand und Band gerät und stolpert. Aber wenn sie zu dem Drittel gehören, dann verunsichert das. Und wenn man ein sehr junger Mensch ist, der noch nicht gefestigt ist, wir bezeichnen diese Menschen sehr oft, meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, als Hypochonder. Wenn er gesund ist, ist es ein Wunder. Da gibt es lauter so blöde Sprüche. Menschen, die Angst haben, weil eben irgendein Körpersystem nicht funktioniert, wird man mit so blöden Sprüchen keinesfalls in irgendeiner Art und Weise äh, hilfreich unterstützen können. Also denken wir daran, das Herz ist ein Zentralorgan und zwar das Wichtigste, übrigens neben der Leber und der Milz das Einzige, das nicht paarweise angelegt wurde von der Natur, sondern wir haben nur ein Herz. Und das pflegen wir auch bisweilen ganz schön zu malträtieren. Ich komme jetzt nicht mit der Rute, rauchen Sie nicht, saufen Sie nicht, gehen Sie schlafen, seien Sie sportlich, haben Sie kein Übergewicht, da fällt mir ja gar nicht ein. Wenn aber das Herzl halt irgendwann einmal zum Beispiel auch als Folge einer Entzündung. Wir hatten das jetzt bei der Covid-Epidemie, Pandemie ganz gräuslich. Da haben wir sehr viele, auch junge Menschen, gehabt, die plötzlich Herzmuskelentzündungen und entsprechende Herzrhythmusstörungen bekommen haben. Also, wenn das Herz mal beleidigt ist, dann trifft das die Betroffenen ganz, ganz arg. Und jetzt. Kommen Sie ins Spiel. Wenn jemand sich auf die Brust greift, dann bleiben Sie ruhig. Versichern Sie diesen Patienten, dass alles wieder gut wird, dass Sie sich kümmern. Hat der Patient tatsächlich Herzschmerzen, wobei das gar nicht so leicht zuzuordnen ist, denn alles, was hier an W.W. ist kann natürlich auch vom Magen sein. Kann von einer Rückflussproblematik von der Speiseröhre sein. Es kann von der Lunge sein. Es kann auch, wie man das früher gesagt hat, falsche Luft zwischen den Rippenfell. Also es kann auch ein Seitenstechen sein. Trotzdem, wenn jemand eine entsprechende Vorgeschichte schon hat, Mama, Papa hatten schon ein Herzproblem, Übergewicht ist bekannt, Zuckerkrankheit ist bekannt, andere Risikofaktoren wie Fettstoffwechselstörung ebenso, dann brauchen Sie nicht mehr lange nachdenken, dann rufen Sie die Rettung. Das sind geschulte, wirklich hervorragend arbeitende Managerinnen und Manager, die nach einem ganz strengen Regularium das abfragen und dann entscheiden, kommt gleich ein Notarzt mit. Schauen wir uns das mal mit unseren sehr gut ausgebildeten Notfall- oder Rettungssanitätern an. Aber zögern Sie nicht. Also was man früher so gesagt hat, naja, jetzt ja, hab dich nicht so, jetzt geben wir mal ein bisschen an Franz Brandwein auf die Stirn, dann machen wir es Gewand ein bisschen locker, dann trinkst du mal einen Kamillentee, dann wird es schon wieder werden. Bitte in unserer Gott sei Dank hervorragend äh, ausgerüsteten Infrastruktur, was das Rettungswesen anbelangt, wenn eine Herzproblematik, egal welcher Art auftritt, mit der Rettung, mit dem Notruf Kontakt aufnehmen. Versuchen Sie nicht, den Ärztefunkdienst anzurufen. Das ist als Vertreter des praktischen Arztes in dieser Situation meist nicht das Richtige. Uns dauert auch meistens viel zu lange, weil Hunderte, wirklich Hunderte Menschen in jedem Nachtdienst von 19 Uhr bis 7 Uhr anrufen, um eben meistens kleine und eher banale Wehwehchen zu schildern und um Rat zu bitten. Also Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen durchaus mit der Rettung besprechen. Nun, ich habe das Wort Herzrhythmusstörung gesagt. Bleiben wir noch einmal bei einem kleinen Fragespiel. Was glauben Sie denn, was sind die häufigsten Herzprobleme? Hm, schwierige Frage, nicht? Ich verrate es Ihnen. Das meist auftretende sind Blutdruckprobleme. Sowohl in die Tiefe, also der Blutdruck sackt ab, aus welchen Gründen immer, oder auch in die Höhe. Wenn der Blutdruck absackt und es wird einem schwindelig, dann ist das Allerbeste natürlich wirklich sofort und rasch sich hinzusetzen und wenn es noch geht, sprich der Patient selber das Glas hält, einmal ein ordentliches Glas Wasser trinken. Das jetzt im Herbst, wo es nicht mehr so heiß ist, Meist nicht so gefährlich wie im Hochsommer, wenn man zu wenig trinkt, wenn man dann wieder so oft Lolo gehen muss, ich weiß, äh, wenig trinkt, zu viel Hitze hat. Aber Flüssigkeitsmangel ist eine der Hauptursachen für einen niedrigen Blutdruck. Natürlich kann das auch im Rahmen eines Infektes sein, eine Grippe kann sich so ankündigen. Es kann auch sein, dass man einfach einen zu raschen Körperlagewechsel gemacht hat. Also, lange gesessen, plötzlich aufgestanden, das Blut versagt in den Beinen und es wird einem, wie man früher gesagt hat, trümmelig also sprich schwindlig. Wenn der Blutdruck in die Höhe hinaufkrabbelt, dann ist alles, lassen Sie mich das wirklich betonen, alles, was bis 170 mm Quecksilbersäule ist, nicht lebensgefährlich. Gefährlich wird es immer dann, wenn der Blutdruck der Auswurfblutdruck, ja, das habe ich noch nicht erklärt, wir haben zwei Formen vom Blutdruck. Den, den wir messen können, wenn das Herz sich zusammenzieht und das Blut in die Gefäße pumpt, das nennen wir Systole. Und den, der im System herrscht, während das Herz selber gerade nichts tut, außer sich füllen für den nächsten Herzblutauswurf, das ist die Diastole. Die Diastole kann man selber meist nur schlecht messen. Die Maschinen, die es gibt, diese automatischen Blutdruckmessgeräte, sind sehr verlässlich, was die Systole anbelangt, also den oberen Blutdruckwert. Nicht ganz so zufriedenstellend verlässlich, was den niedrigen Wert anbelangt. Das kann eine diplomierte Schwester, eine Pflegeperson, ein Arzt natürlich viel besser, aber auch klarerweise die Sanitäter. Aber der interessiert uns jetzt nicht so. Der systolische Blutdruck ist also bis 170, 180. Jetzt nichts, wo man sich fürchtet, was wäre die erste Therapie richtig. Das Gewand, das sehr beengend ist, aufmachen, locker aufmachen und sich möglichst flach hinlegen. Dann sinkt der Blutdruck gleich mal um 10 bis 20 mm und dann kann man in Ruhe wiederum Druck herausnehmen, beruhigen, es wird wieder gut und dann ist der Blutdruck, wenn nicht irgendwas dahinter steckt, meistens auch wieder im Normbereich. Geht der Blutdruck aber über 200 mm Quecksilbersäule, so misst man das. Natürlich gibt es auch andere Maßeinheiten, aber wenn wir in diese Ecke gehen, dann werden wir alle nur verwirrt bleiben bei Millimeter Quecksilbersäule. Wenn es über 200 ist, Und zusätzlich treten Symptome auf, wie Nasenbluten, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Druck auf der Brust. Dann braucht man wieder einen Nothelfer, entweder Notfallsanitäter oder je nachdem, was sonst noch an Ungereimtheiten da ist, auch einen Notarzt. Also alle Blutdruckwörter über 200, die gehören fachkompetent angeschaut und auch fachkompetent behandelt. Sollten Sie aus irgendeinem Grund, vom Opa, von der Oma, von irgendeinem Verwandten, noch Nitroglycerin, ja, Sie haben völlig recht, das wäre eigentlich ein Sprengstoff. In der Medizin wurde das, Sie hören, ich sage, wurde das, viele Jahre lang auch zur Behandlung von entgleistem Blutdruck verwendet. Das wird heute nicht mehr empfohlen. Warum? Weil dieses Nitro, dieses Spray, den man dann so in zwei, drei Hüben früher gegeben hat, den Blutdruck so rasant hinuntersenkt, dass der Körper sagt, Hilfe, Hilfe, mit diesem niedrigen Blutdruck kann ich nicht überleben und wieder Alarmhormone ausschüttet. Und dann haben wir diesen typischen Fittipogen-Effekt, also ein Gummiband, das ich spanne und loslasse. Zack, ist der Blutdruck wieder oben. Also Nitroglycerin nicht verwenden. ja, Auch nicht zum Sprengen, so ganz am Rand, die Empfehlung. Also da gehört vorher ärztlicher Rat eingeholt. Nun, was glauben Sie, was ist das zweithäufigste? Ich höre Sie schon sagen, der Herzinfarkt. Nein, das zweithäufigste sind die Herzrhythmusstörungen. Dazu muss man wissen, dass eine sehr, sehr große Anzahl an Menschen in Europa mit fortgeschrittenem Alter Herzrhythmusstörungen in Form von Vorhof bekommt. Jeschisch, yes, Gott, schon wieder so ein Fachbegriff, so ein kreislicher. Lassen Sie sich nicht irritieren, ich erkläre es Ihnen. Unser Herz hat zwei kleine Kammern und zwei große. Die kleinen Kammern nennt man Vorhöfe oder Atrium. Die großen Kammern nennt man Ventrikel. Und wenn nun diese Vorhöfe nicht mehr, wie sie sollten, regelmäßig einen Impuls, also einen kleinen Elektroimpuls abgeben, der den Kammern nach einer bestimmten Verzögerung, damit die Herzklappen gut funktionieren, sagt, jetzt zieh dich zusammen, Kammer, und schmeiß das Blut in die Hauptschlagader. Sie erinnern sich? Systolischer Blutdruck. Wenn diese Vorhöfe, also nicht mehr rhythmisch arbeiten sondern äh, sagen wir wie Fehlzündungen äh, bei einem Auto wo die Zündkerzen verrußt sind also nicht mehr bum 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 sondern dann ist das Vorhofflimmern. das ist jetzt an und für sich noch nichts schlimmes außer also es ist so schnell dass das herzel es nicht estimiert und sozusagen keine Zeit mehr hat, sich mit Sauerstoff selber zu versorgen. Ansonsten Vorhofflimmern erstmals aufgetreten und schneller als 100 Schläge, 110 Schläge pro Minute, müssen wir schon wieder die Rettung rufen und schauen, ob man diese Rhythmusstörung nicht sehr schnell mit einem Medikament oder mit einer anderen Therapie in Ordnung bringen kann. Andere Therapie? Ja, es gibt eine Therapie, die nennt man Defibrillator. Oh, das haben Sie doch schon gehört. AED, das ist doch dieser Halbautomat, den man nimmt, wenn jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Ja, aber dieser AED kann das nicht. Der AED ist wirklich nur für den Herz-Kreislauf-Stillstand im Rahmen einer Wiederbelebung geeignet. Ich korrigiere, es gibt bestimmte Halbautomaten, da kann der Arzt sehr wohl umschalten und aus dem Halbautomaten auch ein Therapiegerät machen. Also normal ist das so, dass man in einem Spital entsprechend vorbereitet wird, einen Zugang gelegt bekommt und dann wird man schlafen geschickt. Das heißt, dieser Stromstoß, der den Rhythmus wiederherstellt, den merkt man nicht, also keine Sorge, dass man hier bei lebendigem Leibe gegrillt gebrutzelt wird. Sprich, eine entsprechende Kardioversion, so heißt dieser Fachbegriff, also ein Umstellen des Herzrhythmus wieder in Sinusrhythmus, Vorhofaktion gleichmäßig, erfolgt in einer Herzabteilung oder Notfallaufnahme in kurz Narkose oder eben, wie ich schon gesagt habe, eine bestimmte Spritze, mit der man entsprechend die Rhythmusgeschichte wieder stabilisiert. Sie sehen also Vorhofflimmern, nichts Schlimmes. Andere Rhythmusstörungen sind natürlich die sogenannten Extraschläge. Auch das ist, wenn man es zum ersten Mal erlebt, eine doch recht beeindruckende Geschichte. Wenn das Herz statt bum, 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 blub, bum, blub, bum, blub, bum, blub, bum, 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 bum macht, dann haut einem das ein bisschen aus der Spur, braucht es aber nicht. Das sind fast immer ganz harmlose Extraschläge, die auch kein Mensch mit irgendwelchen Medikamenten behandelt. Wenn Ihnen das zu Hause mal passiert und Sie haben ein Magnesium, ohne Werbung zu machen, Magnusolf ist hier ein sehr gutes Präparat, dann können Sie natürlich sowas auch mal einnehmen beziehungsweise sich wieder ärztlichen Rat holen. Diese Extraschläge sind vor allen Dingen bei jungen Menschen sehr häufig, haben aber, ich sage das noch einmal dazu, keine, welch immer geartete Gefahr für Leib und Leben. Nun, zwei Dinge haben wir schon. Was werden das Dritte? Was glauben Sie, was ist das Dritte? Häufigste Problem mit dem Herzenkreislauf? Ja, Sie haben recht. Diesmal, es ist der unklare Brustschmerz. Brust, Sie wissen, in der Medizin muss alles entweder Latein oder Griechisch sein. Thorax ist in dem Fall die griechische Bezeichnung für den Brustkorb, also der unklare Thoraxschmerz. Sie sehen, ich vermeide das Wort Herzinfarkt. Warum? Weil dieser Schmerz, ich habe schon vorher gesagt, auch durchaus von der Magenproblematik herkommen kann, vom Zwerchfell, von der Lunge, vom Rippenfell, von der Lungenembolie. Tod und Teufel kann hier ausschlaggebend sein. Auch ein verrissenes Kreuz- oder Brustwirbelsäulenbeschwerden, Verspannungen können solche Angina pectoris, Angina, die Enge, das kennen wir ja vom Halsschmerz bei einer Grippe. Angina pectoris, ups, Thorax, pectoris. Pectoris ist Latein, der Name für die Brust. Also Sie sehen schon, das Latein und das Griechisch bleibt Ihnen nicht erspart. Stenokardie, Stenos, Griechisch, die Enge, in das Herz, ist gleich Angina, die Enge, pectoris, die Brust auf Latein. Also, diese Brustschmerzen, wenn die ausstrahlen in den Unterkiefer, in den linken oder rechten Arm, in den Bauch, verbunden mit einer bekannten hohen Risikoproblematik über Gewicht, Raucher, Fettstoffwechselstörung, kein Sport, dann kann natürlich sehr wohl hier eine Herzinfarktproblematik sich anbahnen. Dann sind wir wieder. Notruf und sofort die Rettung verständigen. Zögern Sie nicht. Wenn jemand also Übelkeit bei solchen Herzbeschwerden hat, den Druck, der nicht weggeht und wie vorher erwähnt, vielleicht noch andere Symptome, kalter Schweiß, Vernichtungsgefühl, dann rufen Sie wirklich rasch die Rettung. Nun, jetzt haben wir die drei Hauptprobleme haben wir jetzt geschildert. Und ich darf Sie noch einmal beruhigen, Alle diese Beschwerden sind selten. Und wenn Sie gescheit sind und gehen einmal im Jahr zu einer Vorsorgeuntersuchung, dann wird Ihr behandelnder Arzt, Ihre Ärztin das auch rechtzeitig erkennen und wird äh, Sie diesbezüglich ordentlich einstellen, behandeln. Und wenn Sie dann Medikamente nehmen müssen, dann nehmen Sie sie bitte. Setzen Sie sie nicht selber ab. Gerade bei Blutdruckmedikamenten oder bei Medikamenten, die verhindern, dass bei Vorhofflimmern sich irgendwo ein Blutgerinnsel bildet, müssen Sie wirklich diszipliniert sein. gilt natürlich auch für Zuckermedikamente äh, und andere äh, Risikofaktoren beseitigen Therapien. Fassen wir zusammen, bleiben Sie auch bei herz kreislauf bitte ruhig. Egal, ob Sie der betroffene Patient sind, ein Angehöriger oder nur ein Freund. Hektik macht alles nur noch schlimmer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für Gott. Noch eine wichtige Information. Ich habe ein autogenes Training zusammengestellt. Ich unterrichte das seit vielen, vielen Jahren und habe mir gedacht, das wäre doch etwas. Man kann es unter www.ohne-stress.com käuflich erwerben. Und für Sie als drei Podcast-Hörerinnen und Hörer habe ich mir gedacht, mache ich einen Rabatt Podcast 20, damit bekommen Sie dieses wirklich wunderbare autogarene Training um 20% billiger. Für sich oder auch für Freunde. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.